0: Le podcast Les coulisses du jeu est sponsorisé par le jeu Million Lords. Million Lords est un jeu de stratégie mobile maximum multijoueur disponible dès maintenant pour iOS et Android. Vous pouvez les télécharger directement sur l'App Store pour iOS et Google Play Store pour Android. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Monchon. comme D'habitude, toujours euh, en invité, mais oui, non, pas en invité. Je, <rire> je suis pas non. vraiment un invité, oui. Robin, pardon. <rire> Coucou, <rire> c'est l'habitude ouais. de dire qu'il y a des invités, mais non, tu es pas un invité, tu es à la maison en fait, c'est chez toi. Je suis à la maison, je suis chez moi et on a je pas, pas d'invité. On a le qui est là avec, avec moi quoi, chaque semaine et, euh, et excuse-moi, je te traite comme un invité alors que. Et, euh, c'est autant chez toi que chez moi, donc euh, euh, toutes mes excuses, il n'y en a pas d'invités du coup, c'est ça que je voulais dire cette semaine. On n'a on a, on a pas encore trouvé de, de personnes, c'est en cours de discussion. On, de trouver, on a des, des personnes en vue, là il faut qu'on arrive à les, euh, à les faire venir dans le podcast, qu'on s'arrange euh, pour organiser cette, euh, ce, cet échange. Euh, comment vas-tu Robin Bon, ça ah, va super. Et toi <rire> On te fera traiter d'invité. Bon, si
1: les invités sont bien traités, ça va. <rire>
0: ouais, ça, va. Ouais, ça va, de mon côté, euh, un peu fatigué. Euh, voilà, toujours essayer de, de, tu vois, de, de sortir de mes cartons là, depuis que je suis déménagé. Euh, c'est tout remettre un peu en ordre. Ça commence à ressembler à quelque chose. Un bureau et tout, même le travail. Mais euh, non, non c'est, c'est un peu, voilà, un peu fatigué. Puis, bon, <rire> c'est un peu la gymnastique aussi euh, avec... Euh, avec euh, l'école, euh, la crèche, euh, les le Covid, <rire> tous ces protocoles un peu dans tous les sens où euh, chaque jour c'est comme si tu jouais à la roulette russe et, et tu sais pas si ça va être ton tour euh, de tout laisser tomber. Euh, euh, Donc il y a quelques fausses alertes déjà, mais <rire> c'est passé à deux, trois reprises de pas. de. voilà, euh, ouais, de, de, d'être. Euh, de voir Gaffaire école à la maison. Puis là, enfin, là Problème de logistique, mais sinon, ça, ça va, ça va. Euh, écoute, on, on démarre par des petites news oh, ah non, oui. on démarrait par surtout dire où est-ce qu'on on peut nous retrouver pour essayer Très euh... bonne idée, oui. Tiens, euh, alors du coup, où est-ce qu'on nous retrouve, Robin Sur Apple Podcast, sur euh, YouTube, sur euh, Spotify. Ouais, super, <rire> c'est ça. <rire> Et tu sais quoi, j'ai vu récemment que sur Spotify, tu pouvais noter. Avant, tu ne pouvais pas mettre de notes sur les podcasts. Euh, tu peux juste tu vois, t'abonner et recevoir les nouvelles notifs quand il y a des épisodes qui sortent. Maintenant, tu as la possibilité de faire des notations sur les podcasts. Donc, euh, si vous nous écoutez sur Spotify, bah, mettez-nous 5 étoiles aussi, hein, en plus de Apple Podcasts. C'est toujours pareil, c'est, c'est surtout pour euh, la visibilité de, du podcast. Euh, c'est clair qu'on voilà, ne fait pas d'argent avec euh, ce podcast-là. Dont, à la base, on l'a fait vraiment pour se faire plaisir. Euh, on n'a pas mis non plus de Patreon, etc. en place. Peut-être que dans le futur, on fera ça. Mais euh, là, ce qui serait vraiment important pour nous, euh, c'est de, d'avoir un maximum de visibilité et que ce podcast soit connu. Donc, euh, si vous nous écoutez sur les différentes plateformes et que vous avez la possibilité de le noter, euh, faites-le. Et puis sur YouTube, bah, nous, vous abonnez à la chaîne. Euh, ça nous aiderait aussi et puis des pouces euh, voilà, pour, euh, des pouces en des pouces, like voilà.
1: <rire> écoutez-nous plusieurs fois notez-nous sur toutes les plateformes <rire> <C'est ça. rire>
0: abuser du, <rire> du podcast et puis, et puis on est aussi sur Twitter at hein, coulisses du jeu coulisses au pluriel pour, euh, voilà, pour échanger avec nous suivre les dernières actus et puis euh, euh, voilà, si vous voulez nous envoyer des messages aussi on, on regarde tout ça voilà bonne pratique ça c'est les bonnes résolutions de 2022 de, de changer un peu le, le, la, le format dans l'ordre dans lequel on met, on met les annonces. De là, où on peut nous retrouver. On attaque les news
1: C'est parti, j'enchaîne alors, je, ouais, j'attaque. était ouais. bien chaud là, vas-y. Une petite news, c'est par rapport à l'E3. Euh, ça fait deux ans qu'il, est, qu'il n'est plus maintenu en présentiel. Et donc apparemment, pour 2022, il ne sera pas maintenu non plus. Et... Autre petite info là-dessus d'ailleurs, c'est qu'effectivement, bah, apparemment, l'annulation n'était pas forcément que liée à, au nouveau variant Omicron, parce qu'apparemment, déjà avant qu'on, qu'on, ait, euh, qu'on ait connaissance de ce nouveau variant, euh, c'est vrai qu'apparemment l'organisation qui, enfin, l'organisme qui organise le, l'événement c'était même ouais. pas vraiment inscrit encore pour euh, bloquer les dates. Et bon, y a, Je sais pas vraiment euh, le vrai du faux, mais il semblerait qu'en fait, euh, avec ouais. les deux ans où en fait, le, le 3 s'est arrêté, la plupart des éditeurs, finalement, ils ont trouvé d'autres solutions pour quand même faire la promotion de leur propre jeu, et surtout pour des coûts bien moins onéreux que l'E3, en fait.
0: Ouais, c'était depuis quelques années, de toute façon, même avant, avant le Covid, hein, que euh, c'était en perte de vitesse, hein, l'E3. Il y a plein de, de gros acteurs qui n'y allaient plus, même. Tu vois, euh, je crois que c'est Nintendo, ça fait des années qu'ils sont retirés de l'E3. Euh, et ils font leur euh, ce qu'ils appellent les Nintendo Direct. Euh, par en ligne quoi, par des vidéos, et au lieu de payer des, des, des stands à des prix à faire minute, bah, en fait ils font leurs vidéos, ils balancent ça quand ils ont envie, et ils comptent la com, et il euh, y a d'autres acteurs qui ont commencé à faire ça aussi, donc du coup euh, bah, ça perd un peu de sa superbe quoi. Ouais, ça perd en vitesse là l'E3. Ouais, on... après ouais. c'est vrai que non, je pense que Covid ne doit pas aider, parce que forcément bah, les gens se risquent plus trop d'y aller, euh, là, j'ai entendu, et, y a, en ce moment, il y a le CES, euh, je crois que c'est à Las Vegas, le CES. Euh, c'est pas forcément du jeu vidéo, le CES, mais euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est à Las Vegas. Et en gros, euh, je sais pas si c'est pas euh, un tiers des exposants qui sont pas là, quoi. En fait, c'est, c'est vide. Ah oui. Et en plein de stands vides qui, est, en fait, les gens ont annulé à la dernière minute euh, des exposants et du coup, ils ont essayé de remplacer ça par des, des trucs. Euh, le peu playsolder quoi, tu vois c'est, c'est un peu voilà euh, des trucs fac- pas factices mais euh, je crois ça ouais, termine qu'il y ait des choses mais il n'y a pas grand chose. Ouais il y, y a beaucoup d'absents et bon mmh, c'est sûr que c'est, c'est toujours agréable euh, ce genre de salon présentiel pour discuter avec les gens, échanger et tout ça. Euh, en virtuel c'est un peu plus compliqué, j'ai hein, jamais retrouvé encore ces sensations de salon en direct, moi tu vois quand on fait la game camp et tout c'était cool de pouvoir parler avec les gens. Euh, mais en ligne, euh, bah, même des webinaires ou des choses comme ça, c'est un peu plus compliqué je trouve. Tu vois, de, de partager, d'échanger. Ouais, même moi,
1: de mon côté, c'est vrai que je n'ai fait aucune conférence en ligne non plus. c'est pas forcément le truc c'est qui m'a ouais. C'est plus ouais. dur,
0: oui. Quand tu es dans le salon, tu es là pour ça, tu peux échanger, tout le monde est là pour ça, tu sais. Tu n'es pas occupé, c'est pas... Enfin, tu ne fais pas ça entre deux rendez-vous, deux réunions, deux tâches. Euh, tu es focus sur, euh, sur l'event. Quoi tu es totalement dédié à ça, t'as vraiment, voilà, tu consacres ton temps qu'il y a ça et c'est des moments du coup un peu plus qualitatifs que euh, des choses en ligne où euh, bah, il faudrait le faire aussi, se dire bah là on, on s'octroie que du temps pour euh, faire un événement en ligne mais moi je n'arrive pas trop à le faire encore. Et c'est ça.
1: Et puis tu n'as pas les rencontres un peu aléatoires que tu fais quand tu vas vraiment en présentiel
0: Ouais c'est, c'est sûr, c'est sûr. Ouais ça n'a pas du tout les mêmes impact. Mais il faut peut-être trouver une solution, tu sais, avec les métavers et tout, il y a peut-être des choses à faire là-dessus. Peut-être. <rire> ouais. euh, ok, super. Ouais, merci pour les trois, mais je pense qu'il y a d'autres salons aussi hein, qui vont avoir ce genre de, d'impact. Vois, on n'a pas parlé de Gamescom, on n'a pas parlé de, 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 ouais, de Tokyo Game Show, d'autres salons du, type, euh, du même type qui vont sûrement pas être en présentiel non plus encore cette année. quoi.
1: C'est un peu risqué parce qu'effectivement si les gens tombent malades qui finalement ne viennent pas mmh. ça va forcément être trop oui.
0: euh, ouais. Est-ce que tu veux enchaîner sur une autre news
1: Je veux enchaîner sur une autre news Allez. Alors c'est le, l'éditeur Tech two Tech two c'est euh, celui qui a édité euh, GTA Red Dead, Red Dead Redemption ouais. euh, qui vient de racheter le studio de jeu euh, mobile Zynga mmh. pour la maudite somme de 12 000, non, 12,7 milliards de dollars c'est, énorme. c'est enfin, énorme. Ce qui est, ce qui est dingue, ouais, c'est que. Dans, je crois qu'il y avait. C'est quoi C'est Supercell qui avait été racheté par Tencent à 10,2. <rire> tu ouais. Bethesda, pareil, racheté par Microsoft à 7,5. Et là, c'est vraiment le, la plus grosse somme qui était dépensée. Ouais. Surtout qu'à la base, Zynga, ça a été créé, je crois, en 2007. C'était surtout. Euh, c'était connu avec, par Farmville, Zynga Poker. C'était un ouais. peu des jeux sociaux pour, euh, qui utilisaient un peu Facebook pour. Euh, ouais. Pour améliorer un peu le, la façon de enfin, pas un
0: jeux sociaux, quoi ce qu'on appelle
1: les
0: jeux sociaux, euh, jeux voilà social gaming. Mais ouais, clairement, enfin, moi j'avais enfin, c'est, 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 c'est dingue, quoi. Tu vois, quand on en parlait un peu en off, mais euh, c'est, tu te dis, Bethesda à la base de sa valorisation, alors qu'ils font des jeux triple A, mais tu vois, hyper quali, hyper folie, et tout, ils sont beaucoup moins valorisés parce que voilà, leur achat à 7 milliards, bon, c'est cool, hein, c'est euh, pour eux mais c'est quand même presque deux fois moins que euh, ce que tu racheté Zinga par Tech2 quoi. Après, peut-être
1: aussi ils mettent beaucoup moins de moyens et tu produis beaucoup plus de contenu aussi avec le genre de jeu qu'ils font.
0: Oui, mais, mais c'est beaucoup plus rentable aussi. Du coup. C'est beaucoup plus
1: rentable, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs, fiable. ce qui est aussi mm-hmm. étonnant, c'est quoi ouais, depuis, depuis 2000, 2013, ils sont aussi en perte de vitesse, en fait, parce que je crois que la y avait un espèce de phénomène où tous les gens avaient ras-le-bol d'avoir 10 notifications par jour pour venir jouer à
0: Farmville. Ah, pour Zynga, tu parles Pour Zynga, ah, oui. En fait, son... ouais, mais en fait, il y a eu vraiment des, une sorte de montagne russe dans l'aventure Zynga. Euh, au début, ils ont démarré, ça a été vraiment, tu vois, le une ascension euh, fulgurante de, de la boîte, de leurs jeux, enfin tout le monde s'y est mis, enfin c'est d'or des jeux à Facebook et euh, il y a vraiment vraiment une grosse activité ils avaient, ils avaient euh, recruté à tour de bras je me rappelle enfin je connaissais plein de gens chez Zinga enfin même moi je crois que j'ai dû euh, postuler chez eux et tout pour pouvoir travailler euh, quand j'ai jamais été pris hein mais <rire> c'était, euh, c'était des années et euh, et euh, à, tu vois, c'était avant que je rejoigne chez Chocolate même je commençais à chercher même des stages et tout chez Zinga et, et le truc c'est que euh, en fait, à un moment donné, quand ça s'est un peu essoufflé, le côté social gaming, ils n'ont pas pris tout de suite le tournant des jeux mobiles, single. Euh, je sais pas pour quelle raison ils ont un peu traîné pour partir sur du mobile euh, tablette et, euh, et donc euh, ils, ils ont commencé un, peu, ouais, ça commencé un peu à se casser la figure et après ils ont su rebondir Alors, ils ont fait plein d'autres jeux, ils ont, ils ont bien repris le, le coup là, sur les jeux mobiles et tout ça euh, et ils ont, tu vois, ils ont réussi à sortir de, de la tête de l'eau et, euh, et maintenant, bah, voilà, maintenant ils, ont, ils se sont rachetés par euh, par Tech2, donc euh, c'est. Je crois que Tech2 n'avait pas encore. En fait, tu vois, tous les gros, tous les gros studios, AAA, ont euh, une division euh, mobile, un peu bah, plus. Comme ils commencent tous à en avoir une, effectivement. Et là, c'est ça ouais. que
1: Tech2 n'avait pas. Et d'ailleurs, je crois qu'ils estiment, pour en fait, que la partie mobile de leur de leur activité, elle représenterait 50% de leur revenu brut en 2023. Ah, c'est l'estimation ça, ça. qu'ils en font.
0: Ouais, ça ne ça, euh, ça m'étonne pas, sachant que ouais, voilà, tu vois, t'as, par exemple, Activision Blizzard, eux, ils ont euh, King. Oui, là, yes. c'est King c'est Candy Crush et tout ça, maintenant c'est Activision Blizzard, donc euh, là c'est la même famille. Euh, bah, Zynga, maintenant bah, c'est, euh, c'est Tech-Two. Euh, Ubisoft, ils ont leur truc en interne, mais ils n'ont pas vraiment de division externe. Tout le monde est associé un peu, euh, tu sais, en euh, Gameloft avec Ubisoft, mais euh, c'est, ça, c'est, pas, c'est vraiment deux entités différentes quoi c'est pas il n'y a pas de rachat il n'y a pas de part Donc, Ubisoft a vraiment sa, sa division mobile en interne euh, avec plein de studios euh, qui sont un peu satellites mais voilà euh, ils avaient racheté quand même euh, Ketchup hein, pour les parts casual Ubisoft Donc, euh, ils ont quand même, euh, quand même peu, aussi, quoi, ils quand même racheté des choses mais euh, mais il ouais, y a, y a Ouais, tous les gros acteurs du jeu vidéo qui font du AAA ont maintenant leur studio mobile. Quoi. Et, alors, peut-être que je vais faire un peu Madame Irma, là, tu vois <rire> la difficulté de la <rire> mais je pense que dans, dans, ouais, dans, dans 5-10 ans, ce sera la même chose avec les studios Web 3, donc blockchain. C'est ce qui va se passer. Tous les gros AAA qui vont, qui vont essayer parce que euh, ils disent il faut le faire, mais ils n'y arrivent pas ou se prennent des backlash par, par la communauté des gens. Tu vois comme Ubisoft, Tech euh, 2 pas si c'était Stalker, je sais pas qui c'est. Euh, c'est pas Tech Two, ah oui. Stalker euh, ou tu vois tout le monde, au Square Enix, etc. qui se prennent vois, des backlash à cause de des annonces sur euh, sur le, le côté NFT, euh, en fait, la, la, l'astuce, ben, tu vois, c'est que bah, tu, tu rachètes un gros studio qui a fait ses preuves dans quelques années, et, et, et c'est le jackpot. Quoi. C'est Donc, euh, Tu préserves ta marque, tu préserves ton image, et en même temps, tu tires des bénéfices de, de l'activité économique. De ce que peut, plus en plus, l'avantage c'est que tu, tu laisses passer un peu de temps. Ben, les, les gens ont testé, les studios qui survivent sont les meilleurs, et, et c'est ceux qui sont les plus rentables, quoi.
1: Qui fonctionne, oui. Oui, c'est vrai qu'il y en a plein aussi qui veulent tout le monde se lancer dans cette dame, mais personne ne sait encore vraiment dans quoi. Et je crois qu'il y a 90% finalement de tout ce qui est un peu annoncé euh, se base un peu sur sur les NFT où c'est des collections de cartes en fait.
0: Ouais. Ouais, Alors que je
1: pense qu'il y aura quand même beaucoup d'autres concepts qui vont naître et le NFT, bon, c'est pas.
0: J'ai
1: l'impression que tout le monde copie un peu le
0: modèle Axis. Non, ben, totalement. Ouais. Et là, justement, je vais juste faire une tête tu vois, juste je une précision. Il y a pas il y a beaucoup de. Là, récemment, il y a eu une news là, sur Dogami qui a levé euh, 6 millions auprès d'Ubisoft, etc. Il y a plein de sites d'information euh, qui ont relayé l'info en disant que Ubisoft lance, se lance dans les, dans les jeux Web3 avec euh, Dogami, alors que c'est complètement faux. En fait, ils ont juste investi, ils ne se lancent absolument pas. C'est pas c'est Ubisoft qui réalise. Euh, euh, ce jeu-là, en fait, il y, y a vraiment une mauvaise information qui a circulé, et euh, c'était, c'était important, parce que du coup, Ubisoft n'a toujours pas son jeu euh, Web 3. Après, on parler. ils ont, ils ont, ils ont, ils ont essayé là, avec Ghost, Ghost Recon Breakpoint, mais ce n'était pas vraiment du Web 3, quoi. C'est, c'est juste tu vois, deux trois objets en NFT que tu pouvais choper, mais ça n'avait pas vraiment d'impact, c'était pas tout tourné, le jeu ne tournait pas tout autour du, euh, des NFT. Euh, mais voilà, là, ils investissent dans des boîtes, mais ils ne le font pas encore eux-mêmes. Et peut-être que plus tard, ils rachèteront ces boîtes-là ou tu vois, ils feront des choses. Mais ce qui est marrant, tu vois, c'est qu'il n'y a, a pas eu ça sur la VR. Parce qu'il y a la vague de VR, de plein de studios de VR. Mais tu vois, il n'y a jamais eu trop d'annonces de rachat de, de studios de VR par d'autres gros studios de Triple A. Ouais. Ouais. Donc voilà, ouais. je dis ça, je dis rien. <rire> je ne suis pas trop euh, un VR partisan, <rire> partisan VR. Mais euh, ouais, c'est, c'est, ça va, ça se consolide un peu et euh, ouais. euh, voilà. T'avais, ouais, t'avais d'autres, euh, d'autres choses
1: euh, bah J'ai des petites news ouais, par-ci par-là. Euh, non, une news, alors je ne sais pas trop, euh, j'en parle quand même. Ouais. Euh, c'est Sony qui apparemment dépose un brevet. Pour, euh, donc c'est un brevet qui existe déjà depuis euh, juin 2021. Ouais. Donc c'est un brevet qui permettrait en fait de transférer des objets de la vie réelle dans un jeu vidéo. En fait, l'utilisateur va scanner son objet à 360 degrés et après en fait effectivement il y a une reconstitution qui est possible en virtuel. D'accord. Donc il y a des questions qui se posent. Est-ce que voilà ce brevet, je pense traverse ce moment dessus. Est-ce que ce brevet a un lien avec la PSVR2 ou pas C'est voilà les questions qui qui remontent un peu sur le net, de ce que j'ai lu. Ouais. Je On ne sais pas, pas comment trop, passer, quoi en penser, je ça, ne connais pas
0: trop. À quoi ça pourrait servir Pour faire des euh, NFT Tu pourras scanner ta lampe et en faire une NFT ouais, <rire> Je ne sais pas. pas... <rire> ouais, ouais c'est, c'est, c'est sûr, ça pourrait être rigolo. Mais euh, ouais, tu, tu vois, parce que je ne sais pas déjà essayé des softs de modélisation 3D avec le téléphone.
1: Pas que le téléphone, non.
0: C'est, en gros, tu poses un objet, tu as le téléphone, tu lances une app, tu tournes autour de l'objet, ça te fait un modèle 3D de l'objet et Tu peux les importer dans un Blender, un 3DS Max, etc., ce que tu veux, et tu as l'option 3D qui est modélisée. Quoi. C'est un scanner en, tu vois, avec ton téléphone. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu ce type-là d'utilisation, que t'as 3D, tu as objet 3D se retrouve dedans, et après, bon, qu'est-ce que tu en fais Peut-être que ce monde tu peux l'utiliser dans des jeux, mais j'ai suis j'ai du mal trop. Je ben le...
1: vois pas non plus, mais effectivement, le
0: fait qu'ils posent un brevet, peut-être qu'ils ont une idée derrière
1: la tête aussi pour un concept...
0: Ouais, en fait ils essaient de faire la réalité augmentée, mais en réalité virtuelle, si c'est <rire> un hybride. <rire> tu n'essaies pas d'amener la, la, le virtuel dans le monde réel, mais plutôt le monde réel dans le virtuel. Tu, vois, tu, tu scannes tout <rire> pour l'amener dans ton monde virtuel. Donc, c'est, c'est un autre concept. Je, je sais pas, je, je suis un peu dubitatif. Ça pourrait servir, mais les quatre figures là, comme ça, à part que ça, part que ça fasse un peu gadget ou, je sais pas, tu vois, je, je vois pas trop les quatre figures. Non, tu vois, si t'as un sort d'animal crossing, mais tu peux... Euh, tu ta, ta maison, tu peux l'habiller avec les meubles de chez toi, quoi. Peut-être, tu vois, ça peut être ouais, ça. Tu
1: pourrais te faire un Sims où effectivement, tu refais ta, ta maison.
0: Ouais, mais pour les devs, tu vois, je me demande même, en tant que dev, est-ce que ça va être utile, euh, de, ce genre de feature, je sais pas. Si ouais, euh, déjà, c'est... en tant que développeur de jeu, je vois pas trop comment je m'en, je m'en servirais, quoi.
1: Euh, pas évident, ouais
0: se dire, bon, bah, tiens, je prends une photo de ça, hop, je, le, je, je l'ai comme arme, je peux me battre avec ça. et au lieu une épée, j'ai une lampe, euh, j'ai un lampadaire, euh, j'utilise je, je comme arme et ça me donne plus, euh, je ne sais pas combien, tu vois. Euh... Ah, bon, ça me fait penser à un truc, je ne sais pas si tu rappelles, moi, je suis peut-être trop vieux pour ça. Euh, c'est, je suis trop vieux justement pour. Ouais, je ne suis pas sûr que tu t'en souviens, mais il y, y a un truc, mais j'étais, j'étais fou, je voulais absolument à Noël. Donc c'était un truc, je crois que ça s'appelait le barcode. Euh, je sais pas si tu, vois, si tu vois ce que je veux dire, un vieux truc, je suis, mode, je suis en mode rétro là, mais euh, barcode gamer, comme ça, tu vois. Euh... Barcode Ouais. Ça me parle pas du tout. Mais en fait, j'ai un truc, c'est, une, c'est un, un jeu à base de code barre. Et, euh, et, et en gros, il y a un appareil sur lequel tu pouvais... Euh, Scanner n'importe quel code barre de n'importe quel produit que tu avais dans le supermarché, chez toi, etc. Et ça te donnait, euh, euh, tu vois, des, des, des stats, quoi. Ah, Yuka hein Non, c'est pas ça. <rire> non, c'est pas, c'est pas Yuka. Je crois que ça s'appelle le barcode battler, ouais, c'est ça, je suis de retrouver le truc. Et ça me fait trop penser à ça. En gros, tu vois, tu prenais des trucs de, de la vraie vie et tu l'as mené dans un truc digital. Tu vois, dans un truc. Et là, c'est, c'était, à l'époque, c'était, bah, c'était un truc qui date de 91, 91. 1991 euh, par là quoi tu vois oui ça fait une grosse avance ouais c'était et en gros bah tu pouvais c'était une, une sorte de console de jeu tu prenais n'importe quel code barre de ton produit tu le scannais et hop tu des tu pouvais te combattre avec un autre gars qui avait un autre code barre et tu vois tu te battais avec celui qui avait le meilleur code barre quoi tu vois <rire> pas mal Bref, je suis discret, Mais ça fait penser à ça tu vois, où, où tu scannes tes objets de la vraie vie pour les amener dedans. C'est un peu ça, mais l'améliorer en gros. Chacun. Moi, j'ai une lampe Ikea. Toi, t'as une lampe euh, Carrefour. Hein, tu vois, avec <rire> truc, avec mon truc, avec ma lampe. Euh... Mais bon. Euh, ok, mais intéressant à surveiller de près. On verra. Ça, ça se trouve en plus c'est des brevets. Des fois, vois, ils, ont, ils en font rien. Les...
1: Oui, ça se trouve ils en font jamais rien. Effectivement, ah, ça
0: aussi. Mais comme tu à surveiller. Ouais, euh, des c'est... news. Euh,
1: bon, j'ai des petites news. Euh... Le c'était bon, c'est un petit article sur le site de la FJV ouais. euh, sur les jeux freemium. Donc le titre, n'oublions pas les bases d'un bon game design. Et je trouve ça c'est intéressant à lire justement parce que c'est vrai qu'on ouais. voit énormément de jeux euh, free to play sur le marché et donc qu'on en fasse ou pas, de se poser un peu les bonnes questions parce que c'est vrai que à la base le le gameplay c'était au cœur des jeux. Avec les jeux free to play finalement le gameplay on le met un peu de côté. Et on se concentre sur des features pour justement euh, avoir des utilisateurs rapidement, euh, garder les utilisateurs à court terme, à long terme, à très long terme, euh, monétiser, leur, euh, donner envie de chaque fois d'acheter du nouveau contenu. Et finalement, avec tout ça, bah, on oublie un peu le cœur du gameplay.
0: Ouais. Donc
1: là, il, avait, il proposait quelques questions à se poser pour savoir si on est dans ce cas de figure. Et si jamais on est dans ce cas, dans ce cas de figure, euh, quelles solutions apporter en fait Donc là, pour ouais. euh, résumer, il proposait bah, la construction de défis, la personnalisation... La narration et la compétition. Sachant que voilà, tout ça, chaque fois, c'est plus ou moins adapté aussi en fonction du type de jeu. Si c'est mmh. pour de l'hyper du mid-core, du hardcore.
0: Ouais, mais après, un peu, c'est travers des de jeux euh, free-to-play. Enfin, ça s'adresse beaucoup à ça, hein, j'imagine. Euh, c'est que tu as un... quand même la plupart des jeux qui marchent, tu as un cœur de gameplay assez fun, quoi. Tu vois, c'est assez fun, ouais. Tu euh, et après, bah, tu as toute une partie qui est un peu brodée autour de ce cœur de jeu. Qui est des fois bah, un peu plus compliqué à, à gérer parce qu'en bah, même temps, il faut gagner de l'argent, mais en même temps, il ne faut pas, faut pas trop frustrer les joueurs de, de, de mettre des, des, tu vois, ce que j'appelle des paywalls, des endroits où tu es obligé de payer pour avancer. Ou, ou, voilà. c'est, c'est vraiment un équilibre très délicat, et, euh, mais bon, ça c'est vrai que quand t'as le de gameplay qui est marrant et que tu t'amuses, bah après euh, toi, tu, tu peux t'investir et, euh, et souvent dans le design des jeux bah, ouais, tu, tu laisses un peu ce côté euh, des fois fun pour se concentrer que sur la partie peut-être des fois de... Euh, que ouais, c'est beaucoup de rêver par l'idata, aussi souvent, bah, tu dis, ah, bah, tiens, il y a besoin de, Pour que les gens n'y arrivent pas, il faut qu'on facilite un peu ça, alors que tu vois, ça s'enlève des fois peut-être un peu du fun, mais ça peut améliorer des chiffres, et euh, c'est sûr plus quel, quel uh, game designer, tu vois, c'est, c'est un grand nom de chez Nintendo qui a dit que le fun, c'était pas, tu le retrouvais pas dans des, dans des Excel, quoi. Tu vois, c'est pas avec les attaques que tu fais du fun. Donc, il euh, y avait un peu raison. Et des fois, on a souvent un peu tendance à oublier ça. Et c'est bien qu'il le rappelle. Euh, ça aussi, c'est un des travers que peut-être connaît euh, aussi le Web3, toute, toute l'émergence des jeux à base de NFT, crypto. Euh, souvent, bah, comme tu disais, c'est des clones d'Axi Infinity ou des choses comme ça. On les laissera un peu le côté gameplay. Euh, et il y a encore du travail à faire dessus pour qu'il bah, y ait un intérêt pour les joueurs. Quoi.
1: C'est ça, oui, qu'ils soient fun aussi.
0: Hum. Mais euh, ouais, c'est intéressant, bon, On le mettra en, en lien, en vrai, le lien dans, la, dans les notes de l'émission. Euh, moi, je vais te parler un peu de Noggle Engine, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas abordé euh, le moteur ah, pics. Oh. Ça fait au moins euh, un épisode, parce qu'on en parlé la semaine dernière, déjà. Euh, deux, deux petites news. La première, bah, c'est comme d'habitude, hein, c'est, les, c'est les promos en ce moment. Il y a les promos euh, avec plus de 1000 assets, je crois, hein, presque à 50% de réduction euh, donc il y a pas mal de choses comme d'habitude, hein, des de 3D, euh, des, euh, voilà, de, d'épées, de monstres, de, d'environnement, d'intérieur, de extérieur, euh, des choses pour l'animation aussi. Euh, il voilà, y a plein d'assets, donc euh, allez voir ça. Euh, et euh, ils ont aussi également posté un, un, sur euh, leur site la, la liste des 50 jeux en 2022 qui vont sortir fait avec Unreal Engine. Donc euh, si vous cherchez des inspirations, ou si vous vous demandez est-ce que c'est vraiment un moteur cool ou pas, pour faire des trucs cool, euh, ou est-ce que c'est un truc de niche, il y a que, voilà, quel type de jeu on pourrait faire avec ce moteur Unreal Engine, bah, ça donnera déjà une idée de tout ce qui peut être fait. Après, bon, petite mise en garde, c'est presque que des jeux AAA avec des gros budgets, <rire> et des gros studios. Donc, euh, ça peut vite être très... Euh, Comment dire, très, ça peut peut-être pas donner des faux espoirs, mais en tout cas, ça donne déjà, une, un, pour moi, l'idée, c'est de voir les types de jeux qui pourraient être facilement réalisables, enfin, au moins réalisables, pas facilement, mais réalisables, avec ce moteur.
1: Ouais, puis la liste, c'est intéressant. intéressante.
0: Il y a vraiment pas mal de types de jeux. Hein. Le seul truc que je trouve on ne retrouve pas trop, c'est les jeux de stratégie. Je trouve qu'il y en a un qui est... Je trouve que c'est... Euh, ouais, c'est um, Gord. Je ne sais pas trop ce que ça, fait, ça vaut. Hein.
1: J'ai vu passer Arc 2, j'ai je... ouais. testé un peu le Arc 1 et puis j'aime bien le concept, voir si le 2 peut être sympa aussi.
0: Ouais mais après ça reste toujours un peu le même style de jeu, c'est ça qui m'embête un peu quoi tu vois. Ça, ça, ça sort pas trop des, des, des jeux, enfin vois, pour moi le moteur Unreal Engine c'est, euh, je l'associe beaucoup à, euh, du vu euh, à la première personne ou ah, du pas TPS, quoi ou de la troisième personne mais voilà ça se limite à deux types comme ça quoi tu vois, là, on, a vu, un... on avait vu aussi un jeu park Beyond qui pour le coup n'est pas première personne oui
1: et un peu plus gestion stratégie
0: mais mmh. là ouais mmh. en euh, général assez prometteur donc à, à regarder euh, sur le site euh, de la engine pour voir qu'on peut la liste et vous inspirer peut-être pour votre prochaine réalisation euh, qu'est-ce
1: que tu avais d'autre toi une petite news sur la villa albertine Ah ouais, ça a l'air trop cool, ça. hein. J'ai envie d'appeler, je te dis. (rire) C'est vrai que c'est en fait une bonne opportunité. Euh, Du coup, la ville Albertine, en deux mots, qu'est-ce que c'est
0: Tu, tu, ah bah tu voulais y aller, j'assume. peut-être que tu ouais, sais. Que j'assume. <rire> c'est la saison 2 déjà. Alors, ils ont déjà fait ça l'année dernière, j'imagine. Je connais, je n'en ai pas entendu parler. Je suis passé à côté ou je suis complètement oublié. Et en gros, c'est. Euh, c'est on a c'est un appel la candidature pour euh, être immergé aux États-Unis dans des résidences pour euh, des projets euh, artistiques. Donc, si vous avez un projet un peu artistique sur, euh, c'est très large, hein, artistique. C'est, euh, ça peut être la bande dessinée, euh, du jeu vidéo, podcast, euh, même de l'art culinaire ou des, euh, enfin, tout type de projet cinéma, série, littérature, euh, etc. Euh, là, vous pouvez euh, même architecture aussi. Hein, vous pouvez aller aux États-Unis. Alors vous pouvez, euh, avec ce programme, et, euh, vous immerger dans des, dans des villas euh, dans lesquelles vous avez euh, mmh. presque tous les frais pris en charge. Hein, donc, euh, vous, avez les, les, vous avez 100 dollars par jour. Euh, tout ce qui est
1: nourriture, transport, ouais, le quotidien. Ouais,
0: c'est ça, le repas et tout ça. Et le voyage, les voyages sont pris en compte, le logement, l'éducation de voiture, l'assurance, santé, etc. Les rapatriements aussi, c'est tout pris en charge. Et euh, ça vous permet de vraiment, bah, voilà, si vous, je ne sais pas si c'est un si... Euh, si vous voulez demain faire un jeu sur le Road 66, euh, sur la thématique ou un truc sur euh, New York, etc. Vous pouvez aller là-bas, vous inspirer, vous documenter euh, exactement sur euh, bah, sur les choses que vous avez, vous avez besoin et être immergé complètement euh, euh, dans sur les lieux pour pour analyser, comprendre et, et euh, travailler sur votre œuvre. Voilà. Euh, C'est ça euh, que ça a l'air vraiment intéressant quand même comme, euh, comme expérience. Il ouais, y, y a une dizaine de villas réparties partout hein, aux États-Unis, donc euh, alors je ne sais plus les villes exactement. J'ai pas la liste non plus. Et je l'ai vu passer quelque part. Euh, je crois qu'il y avait plusieurs villes aux Etats-Unis, mais bon, je, je retrouverai. Ouais. Ouais. Euh, oui, c'est ça. c'est Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Nouvelle-Orléans, San Francisco et Washington D.C. Et en fait, il y a deux types de, de, de programmes. Il y, un, y a un format Résidence ancrée où vous êtes assigné à une seule villa et où vous y restez le temps de de faire votre projet. Et l'autre, c'est une résidence itinérante. Là, c'est beaucoup plus limité pour le nombre de de projets choisis. Et là, vous pouvez parcourir les États-Unis à à, à travers différents villas.
1: Alors après, ce n'est pas le temps que vous voulez. hein. Les résidences, c'est de 1 à 3 mois.
0: Ah oui, pardon. Au courant de
1: l'année 2022.
0: 1 à 3 mois, ok. Voilà. Et, euh, et donc, dans, parmi ces villas, il y a certaines villas qui ont des thématiques, euh, par exemple, la Miami, c'est sur l'environnement, euh, l'exploration spéciale à Houston et à Marfa, euh, les, le renouveau des institutions à Washington, D.C., etc. Donc, euh, il y a une liste de thématiques par villa aussi, et ça peut aussi vous orienter sur le choix de quel type de villa par rapport aux projets que vous portez. La quantité est ouverte jusqu'au 20 janvier. On mettra le lien pour si vous voulez postuler. Vous devez avoir plus de 21 ans. C'est l'âge, l'âge de la majorité aux États-Unis. Euh, et, euh, ouais, vous soyez un peu à l'aise avec l'anglais, quand même. <rire> c'est, Là-bas. Enfin, c'est, pas, c'est clairement pas un projet d'apprentissage linguistique. Hein. C'est, c'est, c'est plus pour votre projet pro. Donc, euh, il faut que vous soyez un minimum équipé, euh, y a une, Je pense que la sélection est un peu rude hein, parce que c'est clairement un programme pense qu'il y a beaucoup de candidats. Ouais. Euh, bon, mmh. bah après tous les détails et tout, c'est sur le site, hein, je vous remettrai le lien, mais vous pouvez voir. J'étais jusqu'au 20 janvier pour candidater. Euh, est-ce qu'il y avait d'autres choses euh, Moi de mon côté, je suis bon. Ok. Euh, bah écoute, moi aussi, je pense, parce que j'ai, j'ai toutes les news. Euh, donc on les a couverts, donc euh, c'est, c'est good. Et, je ne me rappelle même plus on avait fait un horoscope la semaine dernière. Si, vous l'avez fait Je crois pas, non, effectivement c'était le ouais, fait. fait... Et... Oui, on a, on a un peu zappé euh, les horoscopes, donc euh... <rire> ce serait bien de reprendre un peu les bonnes habitudes. Je te laisse commencer, du coup. On ne l'a pas enlevé du programme, effectivement, il y a toujours le horoscope. Ouais. Ouais. Euh, bah, je vais commencer. Euh... Pour le coup, c'est vrai que je fais toujours un
1: peu de yoga, un peu tous les jours. Et là, je... Bon, je fais ça vraiment de façon très simple, très débutante. Et là, dernièrement, j'ai enfin réussi à faire une posture dont j'avais peur de me faire mal. Alors, le nom exact, je crois que c'est Shirsasana. Ouais. C'est un peu la posture qu'on voit un peu souvent en photo du yoga où la personne, elle a les bras au-dessus de sa tête et elle repose sur sa tête et ses coudes et le reste du corps est en équilibre au-dessus. Ah,
0: voilà, non, je vois pas. Ouais. C'est
1: un... En fait, c'est un exercice qui est très efficace qui fait vraiment travailler une bonne partie du corps, pour ne pas dire tout le corps, ouais. et qui a des bonnes vertus. En fait. C'est vrai que de, d'avoir sa tête en bas et puis en, en l'air, un peu comme un poirier, il y a aussi le sang qui redescend, ça aide même à réguler aussi les problèmes de circulation. Et bah Surtout aussi, la position est très drôle à faire. Et là, du coup, ça m'a un peu reboussé, parce que j'avais des petites périodes où j'étais là un peu off, bon, je suis pas très envie de faire mon yoga, et finalement, avec cette nouvelle posture, ça me booste un peu, et je suis tout content d'en, d'en refaire.
0: <rire> C'est vrai. Ok. Euh, mais tu fais tout seul T'as, t'as quoi T'as des. Tout seul, t'as, oui. Tu fais du YouTube coup, ou t'as.
1: Non, j'avais pris des cours un peu à l'époque. Là, je connais quelques exercices. Et bon, en fait, j'en fais tous les matins à 5 minutes, 5 à 10 minutes. Et bon, souvent, je faisais un peu les mêmes exercices. C'est ça qui me, qui me gonflait un peu et qui, me, qui Je trouvais ça pas très fun. C'est pour ça que là, de faire des nouvelles postures, ben, au moi, ça change un peu quoi, pour pas répéter tout le temps les mêmes euh, les exercices.
0: D'accord. Mais okay.
1: pas de chaîne, pas d'ex... Enfin, rien, vraiment tout seul ouais, okay, là, uh... dans mon coin. Ouais.
0: Okay. Euh, ça marche pas. Bah, écoute, moi de mon côté, euh, bah, c'était beaucoup, euh, bah, voilà, dans les cartons et tout, mais ouais, ça, 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 commence à <rire> avancer petit à petit. Mais bon, j'ai eu le temps de finir euh, Casadel Papel. Et je me suis rendu compte là, tu vois, en, en cherchant des sujets pour la section horoscope que j'avais même pas fini encore Squid Game, donc tu vois. peut ah oui. Peu la prochaine, <rire> prochaine étape, j'avais commencé mais et du coup j'ai on a un peu laissé ça de côté. Je vois pourquoi on s'était mis à caser le Papel Alors qu'on n'avait pas fini Squid Game. D'habitude on finit. Les saisons tu sais, avant de passer à autre chose, mais là, bon, ça sera l'occasion de se remettre dessus. Parce que je commençais The Witcher, mais bon, clairement, pff, c'est, pas, c'est pas trop ma tasse de thé. Hein. Enfin, le rythme est vraiment trop long et, et un peu énervant, je t'avoue. L'acteur The Witcher, quoi, c'est, je crois, c'est, avec euh... avec
1: ouais, je c'est pas osé pas... tester non plus celui-là, ça
0: ouais, mais vraiment d'écouter des Superman. <rire> c'est celui qui joue en Superman, avec Kevin. Je sais pas si tu vois euh, les euh, c'est le truc de Superman, de bah, les derniers Superman. quoi c'est Je suis pas sûr de les avoir vus. Ouais, c'est. Euh... Bon, euh, bref, et euh, voilà, mais sinon. Euh... Sinon, non, non, c'est, euh, c'est tout. Hein. Après, il y a plein de, euh, plein de boulot. Bah, on peut parler de, de notre jeu aussi, marketing. Hein. Je pense que tu vois, c'est aussi le bon moment. Euh, on a commencé à, à faire. Un... On en a parlé un petit peu vaguement, mais voilà, on a. On, 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 pour le prochain jeu avec Robin, qui s'appelle Marquiteer, on fait des, 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 des vidéologues sur YouTube aussi. Euh, bon Peut-être pas toutes les semaines, hein, comme on disait, mais on essaie de publier des vidéos assez souvent. Alors en là, fonction du temps du qu'on a, parce
1: que c'est vrai qu'on a ouais. plein de contraintes à, à côté, et sur un peu le temps libre qu'on a, on essaie de faire un petit jeu, de se concentrer vraiment sur un seul petit jeu, et d'aller jusqu'au bout.
0: Ouais. Ouais, et c'est voilà, c'est un jeu de, de gestion de supermarché, donc euh, vous pouvez retrouver les détails sur la chaîne Pixelgate Studios et, euh, et on a fait un une un série de vidéologues qui s'appelle euh, l'histoire d'un jeu, donc euh, vous pouvez aller, euh, suivre ça sur le français et je commençais un peu à tweeter aussi, tu vois, un sujet, euh, c'est un peu plus pousser la communication quoi. Euh, voilà, bah, c'est tout pour cette semaine. Eh bien, on vous dit à la semaine prochaine. et bien, et je vous souhaite une, voilà, une bonne semaine à tous et à bientôt. Bye. Bonne semaine. Bye.